1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, son las once y dos minutos de la mañana. Bienvenidos a nuestro espacio, les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Mantén tu carro limpio y pulido. Solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor, engrase por punto, gamusa normal, gamusa especial, más encerada y porcelana, tapicería, ducha grafitada y fórmula marina. También lo hacemos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Son las 11 y 6 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Hoy es 10 de mayo, martes 10 de mayo. Seguimos en esta semana eh, políticamente convulsa en, en, en Venezuela, pero también recordando que José Leonardo Chirino y José Caridad González un día como hoy comandaron el levantamiento de negros y zambos en la Sierra de Coro contra los hacendados esclavistas del Imperio Español. Este movimiento está considerado como el comienzo de la independencia americana. Eso fue en el año 1795, un 10 de mayo. También muere Paul Rever en 1818, orfebre y patriota estadounidense. Nace Benito Pérez Galdós en 1843, novelista, dramaturgo, cronista y político español. Nace Thomas Licton en 1848, comerciante y empresario escocés. Fue el creador de nada más y nada menos que la marca del té Licton. Muere Francisco Rodríguez del Toro en 1851, militar venezolano. Nace Armando Reverón en 1889, un gran pintor venezolano, precursor del arte poera y uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Se crea la Academia Nacional de Medicina de Venezuela en el año 1902. Se funda el equipo de cervecería Caracas, hoy Leones del Caracas, en 1942. Nace Gabriela Montero en 1970, pianista y compositora venezolana. Muere John Wayne Gacy en 1994, payaso, pintor y asesino en serie estadounidense, conocido como Pogo, el payaso asesino. Fue ejecutado por la muerte de 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Nelson Mandela, después de luchar años contra el régimen racista del apartheid, se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, un 10 de mayo. Se crea también el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (Bandes). Microsoft compra Skype en, mi, en el año 2011. Los restos mortales de Armando Reverón son ingresados al Panteón Nacional en el año 2016. Los restos mortales de César Rengifo son ingresados también al Panteón Nacional en el año 2016 un 10 de mayo hoy es día mundial de los medios de comunicación social día mundial contra el lupus día nacional del artista plástico felicitaciones a todos los artistas plásticos de venezuela y día de la afro así que bueno felicitaciones a todos los descendientes afro que están en nuestro país venezuela vamos de inmediato con nuestro corresponsal a miami con las principales noticias de latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen. Noticias
0: de Latinoamérica.
2: El presidente de Colombia, Iván Duque, presidió ayer lunes un consejo de seguridad en el Urabán antioqueño con el fin de evaluar las acciones implementadas desde el puesto de mando unificado durante el paro armado del Clan del Golfo. El primer mandatario, en compañía de los ministros del Interior y Defensa, anunció la creación de un bloque de búsqueda contra los cabecillas conocidos como Chiquito Malo, Ciopas y Gonzalito. El bloque de búsqueda consiste en reforzar la campaña Cóndor, la cual fue lanzada a finales del año pasado para hacer frente a las estructuras criminales del país. En ese sentido, el presidente informó que habrá una nueva estructura militar y de policía con más de 700 uniformados de la Policía Nacional. Y más de 720 hombres del Ejército Nacional, que van a darle más presencia operativa. Adicionalmente, habrán 15 fiscales que complementarán la campaña para agilizar una rápida judicialización de los criminales que sean capturados. Además de estos esfuerzos para reforzar la seguridad en la zona, el Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos para capturar a los líderes del Clan del Golfo. El juicio contra el periodista y activista opositor venezolano Roland Carreño, quien también es colaborador del Partido Voluntad Popular, comenzó ayer lunes tras más de un año y medio detenido, informaron así sus abogados. El inicio del juicio estaba fijado para el 2 de mayo, pero fue diferido debido a que, según su defensa, no se dio el traslado del imputado al juzgado donde debía celebrarse la primera sesión. El abogado Joe García, para quien Carreño es víctima de una política de retardo procesal, dijo en su cuenta de Twitter que a las 16 y 30 hora local culminó la apertura del juicio oral y público contra el periodista y que su continuación se pautó para el próximo 17 de mayo. Por su parte, el abogado Ana Leonora Costa aseguró a periodistas en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas que la detención de Carreño se hizo en contra de sus derechos. Decenas de periodistas se manifestaron ayer lunes en la Ciudad de México y mostraron su inconformidad ante la violencia contra la prensa en el país, donde en los últimos cinco días han sido asesinados tres comunicadores, dos de ellas este mismo día.
1: Justicia. Es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas porque desde que asesinaron a los primeros periodistas en, en enero, exigimos a las autoridades que nos dieran respuesta, mejores medidas de protección y desde esos compañeros hasta hoy, eh, que ya es el mes de mayo, no vemos que paren.
2: Tenemos que seguir. De confirmarse que fueron atacados por su labor periodística, sumarían 11 los periodistas asesinados en lo que va de año. La marcha había sido convocada por varias organizaciones para protestar por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, quien fue tiroteado el pasado jueves en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste del país. Pero pocos minutos después, antes de que diera inicio a la convocatoria, la Fiscalía de Veracruz confirmó que los periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila joana García habían sido asesinadas a tiros el día lunes, cerca de las 15 horas local, en el sur de Veracruz. Durante la concentración, los presentes gritaron en favor de la justicia y leyeron un posicionamiento en el que exigieron a las autoridades no solo la resolución efectiva de los casos, sino también el cese de los constantes ataques a la prensa. Autoridades del de Salvador dieron a conocer que hasta el día domingo 8 de mayo habían detenido a 26.800 personas bajo el estado de emergencia, entre ellos a más de un millar de menores entre 12 y 17 años. El país, que desde marzo pasado vive bajo un estado de excepción aprobado por el Congreso y solicitado por el presidente Nayib Bukele como una medida para frenar la racha de homicidios que azotaba al país, ha hecho una serie de reformas, entre ellas a la ley penal juvenil. Los cambios permiten capturar y juzgar a menores como adultos si tienen vínculos con pandillas. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, confirmó en el día de ayer que de acuerdo con esos cambios y el contexto del estado de excepción que vive el país, a la fecha, 1.080 jóvenes entre 12 y 17 años han sido capturados por supuestos vínculos con pandillas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
2: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez
1: Mejía por el resumen de Noticias de Latinoamérica. Como siempre, todos los días nos los envía desde Miami. Bueno, a esta hora, 11 y 14 minutos de la mañana, hacemos la pausa. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el director del Sagaz. Ya venimos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con Marcos Rivero, director del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e, Infra e Infraestructura, el sagaz del municipio Maracaibo. Bienvenido, Marcos, a, a Frecuencia Noticias.
3: Bueno, primero que nada agradecido por esta invitación. Sé de, de los alcances de este programa donde llegan en verdad... Y sobre todo a, un saludo a, to, a todas las familias maravinas y fuera de Maracaibo, pero digo maravinas porque Nicaragua es la gestión del Sagas y en Sagas venimos trabajando para solucionar los problemas de, de los distintos sectores. Sobre todo un sector tan abandonado como el oeste de Maracaibo, donde lamentablemente nunca ha sido atendido, allí estamos trabajando. Sectores eh, donde no conocen nada, pues. Ni el asfalto, ni la cloaca, ni el gas. Y todos los servicios públicos lamentablemente no lo conocen. Años, años escuchando eh, de que eso se va a solucionar. Años escuchando de los distintos gobiernos en campaña que esto se va a solucionar. Pero acá tenemos la voluntad, el deseo y lo vamos a hacer. Vamos a llegar a todos los sectores de Maracaibo. Tenemos el caso cinco meses trabajando y ya venimos resolviendo lo que gestiones anterior no habían resuelto en todo su periodo eh, Maracaibo en verdad tiene todo 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 para tener este recurso tan importante este recurso natural como es el gas
1: ahora eh, Marco quisiera que nos comentara si tienen algún plan a largo a corto plazo para ir eh, solucionando los problemas que yo sé que son bastantes en, en todo el municipio de Maracaibo sobre todo en el oeste de la ciudad bueno también en, en, en el este de la ciudad también vemos esa problemática. Hay algunas comunidades que no cuentan con el suministro. Hay algunos, por ejemplo, yo he preguntado en varios sitios y hay algunas cuadras que tienen gas y otras que no, en del mismo sector. Entonces, ¿por qué pasa esa problemática?
3: Bueno, eso pasa fundamentalmente por las malas instalaciones. Instalaciones inadecuadas que hacen muchos sectores. Por decir, eh, tanto en urbanización como en barrios se ven también. Ahora existe otro problema más que se le suma a eso, que son la toma de, a través del gas de bombas eléctricas. Uh -huh. Entonces esa, esa, esa cuestión hasta peligroso es, porque eso también está montado inadecuadamente. Casualmente sobre eso estamos haciendo una ordenanza, porque eh, no podemos eh, dejar muchas familias sin gas por tener una planta eléctrica en, en gas. Eso no puede ser. Eso no, eso no, eso no es el deber ser de la cosa, Pero bueno, ahí estamos haciendo la ordenanza para eso, pero al mismo tiempo estamos trabajando sobre todo para aquellos sectores que no tienen gas. Mira, el oeste de Maracaibo. Qué difícil es el oeste de Maracaibo, San Isidro. Yo he ido en estos días a, a inspeccionar, a revisar allá en San Isidro, y veo como la gente hace su zanja, busca el gas donde sea, las comunidades se organizan. Eso es inadecuadamente, pero ante la situación que vivimos, no la estoy justificando, lamentablemente ellos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Una bombona de gas, que no puede ser, allí tiene que existir una regulación, cueste 10 dólares. Una bombona de gas pequeña, ¿eh? una bombona mediana cuesta 30 y pico de dólares y así sucesivamente. Esto es una explotación y eso no puede ser. El alcalde está muy preocupado por esa situación y venimos trabajando en conjunto para llegar hasta allá. Tenemos planes para San Isidro, tenemos planes para el oeste de Maracaibo, Vamos a resolver el problema de gas. Tengan la esperanza de que lo vamos a hacer. Así como estamos llegando a sectores de esta parte del este, también vamos a llegar a la parte del oeste. Venimos trabajando en conjunto. Bueno, hoy nos encontramos eh, eh, trabajando cerca de la Plaza de Toro, haciendo allí un, un enlace de, de sector a sector. Nos encontramos trabajando también en, en el puente de, de Ciudad Chinita, allí en el elevado, también para resolver algunos problemas del Saladillo venimos trabajando tanto en la parte del este como en la parte del oeste. Todos son importantes para nosotros, pero sabemos que la situación más difícil, es verdad, es el este de Maracaibo.
1: Sí, es una situación compleja, ¿no? Por, Digámoslo, pero ¿por qué ocurre la reconexión? ¿Ustedes tienen algunas cuadrillas en el este de Maracaibo ya trabajando específicamente?
3: Sí, estamos trabajando sobre todo en mantenimiento, en esta, en esta primera etapa, en mantenimiento, en, corre, en corregir fuga. Mira, si nosotros llegamos a corregir la fuga de Maracaibo, y llegamos a resolver el problema de las malas instalaciones, Maracaibo completamente, se puede decir que un 75% tendremos resuelto el problema del gas. Así que, eh, ayúdenos, le pedimos nosotros a los vecinos, le pedimos a la comunidad, le pedimos a la familia Maravina, ayúdenos primero que nada a que no existan conexiones ilegales. Eh, eh, Incluyase en la página del Saga, Saga Piso Maracaibo, este, en la página de Rafael Ramírez, Rafael Ramírez C. Eh, Piso en la página de Soluciones Maracaibo, el alcalde vive pendiente también de, la, de, la, de todos los que le escriben en su página. Hay cosas que le escriben a veces del Sagaz y él, y él <risa> gentilmente nos las reenvía. Pero estamos pendientes. Todos tendrán respuesta. Claro está, llegamos a Maracaibo, llegamos al Sagaz en una situación bastante difícil, donde ah, faltaban muchas cosas y sobre todo el transporte. Eh, lo, los compresores estaban completamente dañados. Hoy el Sagaz es otro. El SAGAS eh, eh, tiene un buen comedor para los trabajadores, para que por lo menos el, a la hora del almuerzo estén dignamente atendidos. Tienen un servicio médico con especialidades allí dentro del SAGAS. Estamos luchando para que en un futuro tengamos una ambulancia y podamos cualquier problema que tenga eh, algún trabajador donde esté trabajando pueda atender el servicio inmediatamente. Pero también estamos trabajando que en vez de, de, de tener servicio médico de 7 de la mañana a 4 de la tarde podamos tener un servicio a las 24 horas y al mismo tiempo poder ocuparnos de la comunidad o sea que va a ser un servicio para todos para todos, entonces en eso estamos trabajando, apenas tenemos 4 o 5 meses, sé que las personas están preocupadas, sé que la gente quiere soluciones inmediatas, pero estamos trabajando para que esas soluciones se hagan, se hagan bajo esta gestión y lo vamos a hacer así como estamos trabajando en el SAGA. Así como lo vienen viendo en, en el IMAO, en el IMA, eh, en, en el asfaltado, en, en, en todos los sectores, venimos trabajando para eso. Venimos recuperando las iglesias católicas, cristianas, que están en, en bastante, eh, eh, bueno, fíjate, ayer me decía el de, solución, el de, el de la dirección de IMIMA de que la iglesia de la milagrosa se está cayendo, se está hundiendo. Hay que recuperarla para que esa iglesia tan importante, tan antigua, tantos años, no se llegue, no se llegue a, a, a completamente hundir y quede destruida. Esa es una construcción muy importante. Sí. Y parte y, y se podría decir que de, eh, yo creo que a veces hay que hacer como especie de sectores o de iglesias, así como están los sanzones, esos que están en el centro de Maracaibo, ah. El existen iglesias que deben ser también patrimonio de nosotros, de los Zulianos. La, la milagrosa es una de ellas. Pero bueno, venimos trabajando en todos los sectores mira existe un plan tan hermoso tan bello como es Cocinando Seguro, ese es un plan pero muy bello, muy hermoso allí eh, tenemos una, uh, eh, compartimos con, lo, con los niños, con los directores cuando nosotros vemos que esa cocina donde existe un comedor la, la llama levanta nos sentimos felices porque estamos aportando para la educación de una forma u otra, hace falta formar el futuro de mañana y cómo lo vamos a formar trabajando hoy nosotros para que mañana ellos puedan decir, esto no lo dejaron nuestros padres, esto no lo dejaron los que, estuvieron, los que nos hicieron crecer y nosotros vamos a ser parte de eso allí va a trabajar fuertemente eh, la primera dama eh, la primera dama la esposa del alcalde, la, bueno la amiga Vanessa va a trabajar bastante en ese programa de Cocinando Seguro, así que estamos trabajando fuertemente para, para poder de esta forma en este, en este gobierno de Rafael Ramírez en este periodo, poder llegar a toda Maracaibo y poder solucionar los problemas de toda Maracaibo con respecto al gas. Hay muchos problemas. Aquí lo que hacía falta era voluntad. Deseo de hacer las cosas. Fíjate bien, con todas las dificultades de presupuesto, con todas las dificultades de todo, estamos solucionando y cambiando a Maracaibo. Maracaibo es otra en cinco meses. Ahora calculen ustedes esta Maracaibo en dos años. Así como vamos trabajando. Va a ser una... una, una una casita de oro. Y, la vamos a, ¿Y qué va a traer eso? ¿Qué va a traer eso Inversión. Eso va a traer que, la, que las personas que lleguen a Maracaibo se enamoren. Porque van a ver una ciudad limpia, una ciudad sin hueco. Una ciudad. Bueno, eh, eh, pues, tenemos dos problemas graves. Y estamos conversando con el gobierno nacional. El alcalde está montado en eso. Que es el problema igualmente que el gobernador. Que es el problema de la luz y el problema del agua. Pero lo demás lo no vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Vamos a trabajar. En, conjuntamente con los ciudadanos para solucionar los problemas de Maracaibo. Estamos creando un ciudadano consciente, un maravino consciente. Mira, tenemos que recuperar al, al ciudadano de que no se traigan la luz roja, que estén después del rayado. Y en eso estamos trabajando, eh, y, y al principio yo sé que les duro a las la personas poder, poder hacer todas estas cosas, pero convencido estoy de que lo vamos a lograr. Convencido estoy que lo vamos a hacer porque acá, en Maracaibo, tenemos a la mejor gente del mundo, los maravinos. Y es por eso que vamos a hacer, vamos a solucionar esos problemas. Yo estoy convencido de que Maracaibo va a cambiar y que vamos a recuperar ese respeto y ese amor que nos teníamos entre toda la familia. Vamos otra vez a abrir nuestras casas para esperar a la visita, a brindarle el café y todas esas cosas. Porque Maracaibo, si hay, si existe, si va a haber una inversión económica, eso va a traer como consecuencia de que Maracaibo va a ser distinta y de que Maracaibo se va a recuperar. Y Sabemos las dificultades que tenemos muchas veces. Sabemos y entendemos cómo está la situación del país. Sabemos que con los sueldos mínimos no se, puede no se puede vivir, pero de una forma u otra, tenemos que hacer una gestión para cambiar la situación. Y en eso está montado tanto el gobernador como Rafael Ramírez y el resto de los alcaldes del Estado Zulia para solucionar el problema del Estado y ser ejemplo, Maracaibo de una ciudad que estaba completamente destruida, porque para nadie es un secreto, para nadie es un secreto. Nadie podía pasar por el, el destruidor de los olivos Nadie podía pasar, mira, por, por muchos sectores de Maracaibo, pero porque estaba destruido completamente y asfaltado. Hoy vemos una Maracaibo distinta. La entrada, yo anoche pasé por el Pinar ah. y me fijé cómo estaba alumbrado ese Pinar, todas esas cosas bien bonita. No parece Maracaibo. Me, 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 eh, eh, en el días atrás... Estuve por, por la circunvalación 2 y bueno, y vio que están trabajando parte de la Plaza Toro, pero también vio que está, se está trabajando, eh, se trabajó por el elevado, la circunvalación. Había un hueco en la circunvalación 2, cerca de una bomba que ya no funciona, eh, en la circunvalación 2. Ajá. Había un hueco que tenía como 5 años. Bueno, un hueco, y eso lo habían tapado. Eso quiere decir que no había voluntad. Y siempre me pregunto, ¿dónde está el dinero y por qué los organismos competentes no, no opinan sobre ese tema? Entonces nosotros seguimos trabajando y vamos a, vamos a echarle pichón y a los ciudadanos les decimos que tengan la esperanza de que vamos a cambiar y que vamos a solucionar. Bueno,
1: ya son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa, pero antes le voy a pedir a nuestro radio escucha que se comuniquen ya por la mensajería de texto o a través del WhatsApp al 0424 634 8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también ponemos a su disposición las redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia Noti, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, aprovechen que está acá el director del servicio autónomo para el suministro de gas, Marco Rivero del Sagaz. Bueno, vamos a hacer la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más. Son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros seguimos este diálogo, esta conversación con el director del SAGAS, Marco Rivero, quien se encuentra de visita acá en nuestro estudio. ¿Cómo ha venido trabajando el SAGAS en, en este momento? ¿Qué fue lo que encontró el SAGAS? Y si hay unidades para poder eh, seguir trabajando o han tenido ustedes que obtener esas unidades por otro lado. Los bueno. trabajadores... ¿Cómo están haciendo?
3: Bueno, entonces es lo siguiente. En Sagas llegamos eh, y yo tengo que felicitar al personal de Sagas. Ellos protegieron las instalaciones, las cuidaron, no, no así en otras partes. Eh, cuidaron mucho las instalaciones, el material que tenían internamente. Me encontré con, con unidades prácticamente algo, dos que no tienen motor, una que no tiene caja. Eh, eh, bastante difícil para comenzar, pero sin embargo comenzamos, comenzamos la tarea desde el momento en que el alcalde me designó que fuimos hasta allá comenzamos la tarea con mi camioneta luego puse la otra y así pensamos, eh, comenzamos a sacar los, a los compresores, algunos estaban dañados, los mandamos a arreglar y de esa forma hemos estado en la calle, a veces las personas me llaman y se me acumula un poco de, de, de solicitudes y pensarán que no vamos a ir, claro que vamos a ir pero te, en este momento tenemos dos unidades nomás mm. tenemos dos en reparación tres en reparación perdón tres en reparación ¿y estas
1: cuadrillas tienen te, esas
3: tres, con esas tres unidades? con estas dos unidades sac, tratamos de sacar tres y cuatro cuadrillas Entonces, las llevamos, dejamos una en el sitio y así sucesivamente, fíjate bien en estos días me pasó algo bastante bastante difícil pues, una situación difícil fueron unos amigos, unos amigos no unos señores, que llamaron y se, sí. que le fuéramos a hacer la inspección en Rafito Villalobos Y fuimos hasta allá. Cuando me llama el caporal, me dice, eh, señor director, acá estamos secuestrados. No nos podían sacar el compresor y, y lo que fuéramos a hacer la inspección. Yo fui hasta allá, bastante, o sea, estaba un poquito alterado. Y me encontré con una comunidad que estaba bastante enardecida, bastante disgustada. Y me fijé que las instalaciones que le habían colocado en tiempos electorales era prácticamente tubería de agua. Y eso no puede ser. Y estaba amarrada. No estaba, no estaba como tiene que ser adecuadamente. Bueno, dentro de ese enojo, yo les dije, lo primero que les dije, quedaron sorprendidos. Ustedes tienen razón en secuestrar a la gente y secuestrar al compresor. O sea, no llegué que yo soy el director general y voy a llamar a la policía y vamos a tener un enfrentamiento. Y... No, ustedes tienen la razón. Porque si tienen el gas ahí cerca y son para 800 familias, ¿por qué no le solucionaron ese problema como tenía que ser? Bueno, hoy esa familia se encuentra contenta. Esas 800 familias se encuentran feliz. Porque nosotros, en un día... Claro, salimos, buscamos el material, compramos el material y uh, fuimos al siguiente día. Uh -huh. En un día solucionamos el problema. ¿Mm? De esa mala instalación y de todas esas cosas. Bueno, así estamos haciendo en San Estamos solucionando los problemas. Venimos trabajando en San Rafael. No hemos terminado en San Rafael. Estamos trabajando en San Jacinto, que hay 4.300 y pico de familias. Uh -huh. Estamos trabajando eh, en varios sectores. En San Miguel, en Santa Lucía había un problema, existe que queríamos eh, la parte de central de Santa Lucía y Valle Frío, queríamos solucionar el problema pero para hacer ese cruce era de, de Bellavista de La Falcón hasta Bellavista uh -huh. hacer, hacer ese cruce pero esa, esa parte de allí eh, le pertenece a PDVSA Gas,
1: toda esa parte de esa Santa parte, Lucía,
3: no, no, no ese, ese donde íbamos a hacer el cruce, ese sector que sale de la BOM, o sea es un, un, un hay sectores acá de Maracaibo que son prácticamente exclusividades de Saga. Y eso es normal. Eso es normal. Y hemos, estamos conversando. ¿Cómo ha sido esa relación es, estamos con Estamos conversando, la relación eh, bueno, muy buena, muchos abrazos, pero yo creo que al final vamos a salir muy bien. El, el personal de Saga Occidente tiene buena intención y nosotros tenemos la intención de, de realizar las cosas. A nosotros no nos importa no nos importa. Que coloquen allí un aviso que diga PDV Sagas y nosotros está al lado trabajando. Así también podemos estar. Porque lo que queremos es solucionar. 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 El ser protagonista de algo no, no, no me interesa tanto como solucionar el problema de las comunidades. Entonces, en Sagas llegamos, teníamos el problema del transporte. Teníamos, los trabajadores tenían un comedor. Un comedor donde, bueno, se comió un día, otro día no se comía. Yo recuerdo que el segundo día de estar allí, al tercer día de estar allí, llegó una señora y me dice, señor director, le subo la, su almuerzo. Y yo le dije, ¿y ¿yo como acá? Sí, usted come acá. ¿Y dónde come el director? Acá en su oficina. Y para, entonces yo, me dice ella, para usted le tenemos un pollito a la plancha. Le dije, no. Yo como allá con los trabajadores. Y desde ese momento, como todos los días con los trabajadores en el comedor de ellos. Y... Todos los días. Lo que ellos comen, lo come Marco Rivero. ¿Pero por qué? Porque allí damos cambiamos. Tenemos una, un menú con, con proteínas, con todo. Eh, como debe ser un almuerzo. Todo eso lo hacemos balanceado. Lo hacemos a diario. Pero también mejoramos el servicio médico. No es que exista un médico de medicina general que, eh, para que le tome la, la atención o una enfermera para que tome atención. no Nosotros mejoramos el servicio médico y colocamos... Eh, especialidades tanto para las esposas como para las trabajadoras de Sagá y así sucesivamente, los lunes que pues hay que saber domingo es un día de bastante parranda los lunes a los trabajadores se les toma la atención pero para qué, para ver cómo está, cómo llegaron estos dos días y hay trabajadores ve, ve, nosotros, hay trabajadores que se enferman y están en su casa y le decimos que se queden allá pero mandamos el servicio médico para que revisen para que revisen tratamos de mejorar, nos faltan muchas, pero muchas cosas, pero tratamos de mejorar eh, sobre todo esta relación con los trabajadores. Mira, que los trabajadores tienen cuatro años que no le compraban botas. Llegué, le miré las botas, inmediatamente llamé a un proveedor. Y,
1: ¿Cuántos trabajadores tiene ahorita el CEDA?
3: Eh, 172, 74 por allí. Pero inmediatamente compramos las botas, compramos los guantes, los lentes de seguridad, porque Llegué a un sitio acá en la parroquia Bolívar y estaban trabajando allí. Y cuando veo que la, que la persona que tenía el, 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 el pico y el que tenía el, el compresor sin guantes, le pregunto, mira, y los guantes. Son, son desconocidos para nosotros. Tenemos más de cuatro años que no tenemos guantes. Bueno, compramos los guantes, compramos los lentes. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos que garantizar al trabajador de que esté bien. De que esté muy bien, muy bien. Y sabemos de las dificultades que tienen los trabajadores para sobrevivir. Pero también hemos hecho de allí una familia. Y hoy me siento orgulloso. Porque a mí, me eh, en días atrás, cuando cumplió años sagaz, eh, me, dije, eh, me, me otorgaron una placa. Y me dice que es el primer director que le dan una placa. En tan poco tiempo. <risa> en tan Qué poco bueno. tiempo. Entonces, un récord. sí. Entonces trato de, de, de compartir mucho con ellos de tener mucha eh, dentro de lo que significa el respeto pero atiendo los atiendo a todos allí en Sagaste puedo decir que llegó llegaron los vigilantes que querían reunirse conmigo y tenían más de o sea me dice que, que nunca antes se habían reunido con un director y entonces eso fue en la primera semana yo trabajo de puertas abiertas no tengo nada que esconder y, y soy claro soy claro en mi gestión y eso es lo que quiero hacer. No tengo con, eh, eh, empresa de contrato, no tengo empresa de, 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 de que me suministre eh, materiales, nada de eso que sea de Marco Rivero. Trato de ser a estas alturas de mi vida una buena gestión, y para eso cuento con los trabajadores del SAGA y cuento con toda la familia Maravilla. Yo, y si, no se me, de esto no voy a salir nunca. Tengan paciencia, y vamos a llegar.
1: ¿Con qué tipo de material está trabajando en este momento el SAGA? ¿Con qué tipo de tubería para poder eh, y de dónde? Pues, si están haciendo algún tipo de licitación para las contratistas.
3: No, nosotros tenemos una recaudación propia Ajá. en este momento. Tenemos una recaudación propia y de allí compramos el material, lo que hace falta. Eh, ¿Se
1: va a volver a cobrar el gas? Me imagino.
3: Primero tenemos que hacer el servicio. Lo que nosotros no podemos cobrar, lo que no lo que no hacemos. O sea, eso para nosotros. Eh, y yo lo veo muy mal y eso se hacía anteriormente. Pero comercios que no existían y le cobraban. Cuando querían abrir, tenían una deuda impagable. Y entonces era mejor perder el local o no abrirlo más nunca. Y es por eso que vimos llegamos a ver muchas Santa María abajo. Y hoy nuevamente la están levantando. levantando. Porque estamos dando, la, o sea sobre todo, si sabemos que una, que una un comercio, una empresa no tiene servicio, no está trabajando, ¿Y cómo la vamos a seguir deteniendo si nosotros queremos que Maracaibo cambie? Tenemos que buscar la forma para que trabajen. Ahora, cuando nosotros tengamos los sectores y muchas partes de Maracaibo, y toda Maracaibo con gas, comienza nuevamente el cobro de esa gas. Pero va a ser un, una etapa distinta. Vas a tener el servicio. No podemos cobrar lo que no tenemos. Eso sí, no, no puede ser, no puede ser. Ah, faltó lo de las tuberías. Que... Ah, sí, bueno. Trabajamos con tuberías 90, 30, eh, con diferentes... Eh, con diferentes tipos de tuberías, pero eh, al mismo tiempo a veces, mira, esos trabajadores de saga son fenomenales, a veces, a veces ellos mismos inventan y hacen cualquier gestión, cualquier cosa para que las cosas queden bien, díganme cuando van a, a, a trabajar en caliente, cuando van a trabajar en caliente, eh, eh, me, me, ellos buscan un enchufe, la, la, lo, eh, le colocan la plancha y salen, bueno, aquel día se que quedó un señor, una, a uno de los trabajadores de saga se quedó la, la plancha esa y una señora dijo, yo tengo una plancha que no me sirve. Esa me sirve el tío, el trabajador. Y en verdad que, que, que trabaja en una forma muy ordenada. Yo te digo, eh, yo me siento feliz de encontrarme en la familia Sagaz. Me siento muy feliz. Sí.
1: No he encontrado ningún problema con los trabajadores, que hay algunas comunidades que dicen, no, los trabajadores del Sagaz o los de sí. que Me Cobran y no me quieren sí. poner el gas, ¿qué tal? Sí. ¿Ha recibido usted ese tipo Sí, de sí,
3: sí, para sí. nadie es un secreto que también la, eh, la, las malas mañas quedan. Mm -hmm. Y si sí, no voy a decir que somos moneditas de oro. Pero en términos generales eh, son unos gran trabajadores, pero sí existe Pero también existe que me han dicho de muchas comunidades, como de Los Altos. Por acá no están cobrando para instalarnos el gas. Mm -hmm. Lamentablemente, ese es el, el problema que tiene Los Altos, que soy Francisco Uguero y Bustamante. Eh, Lamentablemente, esa es una zona que tiene reservada
1: esa gas. Ah, y Sagas. ¿Cuáles la... son las
3: zonas? Eh, eh, las eh, esa es una, la otra es zona industrial, Ajá. Eh, que está al fondo del Zambir. Santa Lucía me dijo también. Santa Lucía, no es que Santa Lucía, no. Porque en Santa Lucía, aclaro, allí nos fuimos a trabajar de casa en casa, de instalación en instalación, para beneficiar a un grupo como de 2.000 familias. Uh -huh. Eso lo estamos haciendo en Sagas, sin hacer publicidad. Porque nuestro deber es servir, ser útil a, a, a ser útil a la ciudad. Entonces, eso lo estamos, nos fuimos a, a, cuando no podíamos hacer eso, es solamente el pase. Ese pase no nos pertenece a nosotros. Mm -hmm. Y teníamos que tener la autorización de sacar. Pero no es que Santa Lucía no. Allí nos fuimos a trabajar, como se dicen, al detalle. Nos fuimos a trabajar al detalle y hemos ido a solucionar. Mira, tuvimos la semana pasada, que estuvo el alcalde en, en Gallo Verde solucionando los problemas de, de, de allí, de los edificios, de los edificios. Cambiamos el sistema, el, el, el sistema completo para que Sagaz, eh, Sagaz pudiese trabajar bien y el, el sistema de regulación lo cambiamos por completo en los edificios. Y hoy la familia de Gallo Verde está muy feliz y muy contenta por la gestión de Sagaz.
1: Tenemos aquí una pregunta de una radio oyente, dice... Eh, hola, buenos días al director del SAGAS, Marco Rivero. Soy la señora Rocío Urribarri de Ferrer de Santa Lucía, precisamente. Para saber qué ha pasado y preguntarle por mi solicitud social, que hasta donde sé y me informaron, me habían aprobado, pero no habían materiales para colocarme el servicio de gas como debe ser, porque la cuadrilla que me visitó e inspeccionó hace aproximadamente más de dos meses me dijo que se debía cambiar toda la instalación y que eso salía en al menos unos 300 a 500 dólares. Y dígame usted cómo tengo yo, sí. y soy jubilada docente y tengo a mi mamá enferma, dice
3: sí, la señora sí, Rocío sí, de Santa Lucía. Sí, sí, yo recuerdo ese caso. Ese caso me llegó, me llegó y yo lo aprobé. Fíjate como, como te dice la señora, fue aprobado. Sí. Y lamentablemente, sí. Eh, con las dificultades que tenemos y con, la, y con tantas cosas que tenemos que todos los días pedimos material, eh, ella tiene ese problema. Fíjate bien, que para solucionar, si ella a la ferretería y compra todo ese material, le sale aproximadamente en esa cantidad de dinero. Entonces, nosotros tenemos que comprarlo, ¿ves? Para podérselo donar, sí. para podérselo donar. Y sí vamos a resolver el problema. Años sin gas, se lo vamos a resolver. Tenga por seguro que sí, se lo vamos a resolver. Estamos esperando mejor, mejorar la recaudación, estamos haciendo un plan para eso, ya lo tenemos elaborado, ya lo presentamos ante la Cámara Municipal y todo eso. Presentar, o sea, mejorar este tipo de este tipo de recaudación y vamos a tener muchos casos sociales, muchos problemas sociales vamos a tener. Fíjate en Gallo Verde, allí colocamos todos los reguladores, todos, uh -huh. todos, todos, porque lo teníamos, lo teníamos. Eh, cuando los casos son individuales se nos hace más difícil, porque allí donde dice la señora, allí estuvimos trabajando.
1: Vamos a hacer la pausa, Marcos, y, y al retorno, bueno, seguimos porque aquí tenemos más mensajes. Ya venimos entonces con Frecuencia Noticias. 11 y 51 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos entonces con esta entrevista con el director del SAGAS, Marcos Rivero. Estamos leyendo algunas solicitudes. Bueno, precisamente nos llega por acá otro mensaje de la señora Selmira Costa. Cédula de identidad 4 millones 521 mil 893. Saludos al director del SAGAS. Quiero denunciar que hace dos meses SAGAS hizo unos trabajos acá en la parroquia de Santa Lucía, pero terminaron y desde hace tiempo tenemos bajito el gas y a veces no tengo. Vivo en la calle San Luis, Parroquia Santa Lucía. Soy discapacitada, dice la señora Selmira.
3: Bueno, este, lo importante de esto que ustedes están viendo y que están, y lo que están escuchando es que estuvimos allí y estuvimos trabajando. Y he escuchado el mensaje de la señora, que primero de la solicitud y segundo este este mensaje. Ese problema puede pasar. ¿Por qué? Porque Maracaibo, eh, los dueños del gas son de PDVSA nosotros somos dueños de la de, la, de las instalaciones, de las instalaciones. Vamos a la... bueno y lo distribuyen Sí, exactamente de la distribución exactamente entonces qué pasa que estamos corrigiendo la fuga y en tiempos de lluvia donde hay donde la donde la fuga existe en fuga y, y existe todo tipo de malas conexiones el agua se mete y esto trae como consecuencia de que el agua y el gas son enemigos y el gas no puede fluir como debe de ser entonces el volumen del gas baja. Y eso, ese, en ese caso, baja también el, el, la, la llama, pues, en ese caso. Eso puede ser uno de los motivos. El otro motivo es que ahora se está yendo la luz nuevamente. Y las personas, como se lo dije al principio, están montando muchas plantas de gas. Muchas plantas eléctricas. me eh, eh, imagino que eso merma, merma bastante el gas.
1: Claro, claro, baja, claro, ¿no?
3: claro, porque mientras mientras los demás no tienen luz y, y le quitan el gas, porque para eso necesitan. Un, gas bastante, un volumen de gas bastante fuerte entonces eso también daña a, a, a los que están alrededor nosotros fuimos en estos días a Venancio Pulgar fuimos con el alcalde estuvimos haciendo una supervisión y lamentablemente cerquita de la Virgen del Carmen de la iglesia mm -hmm. Virgen del lamentablemente en una cuadra encontramos que habían más de 12 porque nosotros pedimos, hacemos la inspección habían, existían más de o existen más de 12 plantas eléctricas a base, a base de gas. Eso no puede ser. Tenemos que primero que nada ser conscientes y tenemos que vivir en comunidad. O sea, tenemos que arreglar el problema eléctrico y el alcalde y el gobernador están gestionando para arreglar el problema eléctrico ante el gobierno nacional. Pero tenemos también que tomar conciencia de que nosotros vivimos en comunidad y que no podemos perjudicar a los vecinos. Entonces, cuando nosotros montamos una planta eléctrica y tomamos el gas natural, estamos perjudicando así vecino. Es noche. Ah, pero ¿qué tiene? ¿Pero qué tiene muchos problemas? Cómprate, bueno, cómprate una bombona. Y, lo hace, y, y no perjudica a nadie. Pero nadie, o sea, ninguna no, persona lo puede... pegan a la tubería directamente. Y los no, no, es que se pegan directamente a la tubería. Entonces, eso es, lo, eso es lo grave. Mira, acá hemos encontrado restaurantes, restaurantes que tenían 3, 4 años pegados a Las tuberías de verdad, no y eso no puede ser. ¿eh? Eso no puede ser. Entonces, Dios mío, muy bien el negocio lucrativo, muy bien todo, todo tipo de negocios. Bueno, bienvenido sea, pero lo que no puede es perjudicar a los demás. No puedo hacerme rico perjudicando a los demás. Entonces, nosotros tenemos que re recuperar nuestra, nuestro, no, no, nuestro gentilicio, gentilicio ser maravilloso, consciente. Eso es lo importante. Bueno, Marcos, yo te voy a agradecer que hayas asistido a este programa. Muchísimas
1: gracias. Bueno, gracias
3: a ti, que, que Dios y la Virgen los acompañe a todos y que tengan fe nuevamente de que vamos a llegar. Bueno, y Dios existe y, y sé que a quien tengo que rendirle cuenta de todas estas cosas, primero que nada a Dios y después a ustedes. Bueno, no, aquí las puertas están abiertas para, para el
1: Sagaz y todo tipo de
3: información. Saludos al amigo Rubén. Que yo sé que nos ah, va a estar Rubén, escuchando, sí, el jefe debes, de prensa del Sagaz. Sí, sí así es, sí. No, en ese caso te digo rapidito, la alcaldía está montada por los equipos de medio y todas esas cosas, y todo, 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 eh, lo está monitoreando, el alcalde, hasta el alcalde, mira el alcalde bien pendiente de la red de <ríe> sí, sí, verá yo no sé, está recién operado, yo no sé cómo tiene una energía no, la increíble, sí, sí. sí. Anoche estuvimos hasta tarde, hasta las 2 de la mañana, trabajando eh, en los puntos críticos del centro, de Milagro Norte, de como tres, en los en los puntos críticos. De, del problema del aseo Hay sí. que tener conciencia con la basura también Bueno, muchísimas gracias entonces Al director
1: del SAGAS, Marco Rivero Que nos visitó el día de hoy, hoy acá en Frecuencia Noticias Hasta aquí esta Frecuencia Noticias Laboramos para todos ustedes En la producción y community manager La licenciada Joanna Barbosa CNP 16911 En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Será entonces hasta mañana, si Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá así lo quiere Pasen todos un feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de El mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te haga un logo profesional